0: a preparar mais uns segundinhos e ela já nos vai dizer configuração da reunião no YouTube está quase, 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 quase <risos> e pronto, já está, já estamos
1: já vi algumas reuniões de outras pessoas no YouTube e foi uma delícia
0: uau já estamos, já estamos a dimitir aqui mais algumas pessoas que vão se juntar a nós. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa uh, da liderança. Sejam bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola, num fim de semana prolongado, muitos uh, aqui em Angola, quem está em Angola, como é óbvio. Alguns a descansarem, outros nem por isso, a Nádia... É a nossa convidada de hoje. Nádia, ser muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada por teres <risos> muito obrigada Sim. por teres aceito o nosso convite em estar hoje aqui uh, e partilhar o teu percurso, as tuas histórias, que eu sei que são espetaculares. Portanto, um, e de certeza que a vai ouvir vai achar exatamente a mesma coisa. <risos> Portanto, agradecer mais uma vez a todos os que nos estão a acompanhar, quer esteja aqui na sala do Zoom, quer esteja na página do YouTube, nós também estamos a transmitir em direto pelo YouTube, a dar os nossos passos, um passo de cada vez, e assim a ter a oportunidade de partilhar com todos vós um pouco mais destas histórias de mulheres e também de alguns homens que, que fazem a diferença, que têm uma história fantástica para contar. Portanto, a todos muito obrigada e vamos estar aqui juntos durante mais ou menos uma hora, um, e como eu gosto de começar, gosto de sempre de desafiar os meus convidados, perguntando-lhes quem é a Nádia, neste caso, quem é a Nádia?
1: Bem, eu, esta é uma pergunta que, que, é, que traz-me assim tanta informação ao mesmo tempo, mas neste momento a Nádia é alguém que quer... Uh, sempre crescer mais e, e dar o melhor que tem para, para os outros. Uh, sinto que tenho muita coisa, muito conhecimento e, e muito para dar. Então, isto é a minha essência. As, as pessoas veem, veem uma mãe de duas meninas, uma esposa, vem uma médica... <risos> uma médica que tem dois lados, uh, trabalha em dois extremos opostos. Um, um extremo oposto em, na linha da morte, que é uma medicina intensiva, em que eu recupero pessoas que estão no fim da vida e consigo dar-lhes uma percentagem, um, de 70%, 80%, 90% de viverem novamente quando já só tinham 10%. E na outra linha da vida que eu trabalho, trabalho na linha de, de qualidade de vida, de bem-estar, na verdade o que eu acredito é que se as pessoas conhecerem como trazerem bem-estar para as suas vidas, elas nunca precisam de estar no outro lugar onde eu trabalho. <risos> então, e é no bem-estar que a gente se encontra, é no bem-estar que estamos no nosso pleno, é no bem-estar que encontramos a verdadeira felicidade este é um caminho, eu não sou perfeita, este é um caminho que eu própria estou em busca, um, com grandes mudanças, com grandes uh, identificações de coisas que eu preciso fazer em mim mesma e vou em frente, não não fico no desafio, vejo o que é que há para mudar e procuro evoluir a partir daí. Pronto, e é isto. <risos>
0: Uau! Eu não vos disse que nós tínhamos aqui muitas coisas para descobrir sobre a Nádia e que ela certamente vai aqui partilhar connosco algumas disse, dicas fantásticas. Mas eu, eu vou começar aqui um bocadinho, voltando um bocadinho aqui atrás. Um, Nádia, porquê medicina?
1: Olha, medicina. <risos> medicina porque eu lembro-me, quando era pequenina, dizia que eu queria ser uma cientista. Eu imaginava-me de bata branca, os óculos eu já tinha, o cabelo despenteado sempre o tive. Então eu imaginava-me como uma cientista, uma pessoa que ia à procura de descobertas, porque eu sempre gostei de descobertas. E a minha mãe dizia: Olha, se quer ser cientista, vai para a médica. E pronto, lá está. Eu disse: Bem, realmente, ciência, descobertas, vamos para a medicina.
0: E fui para a medicina. Wow. E, e, e depois fazes, portanto, todo o percurso de medicina aqui, não é? Portanto, fazes a tua formação no Agostinho Neto, em Angola. Eu faço,
1: faço a minha formação no, no Agostinho Neto, uh, tive um, seis meses no Brasil, depois regresso a Angola e depois, quando eu faço a minha especialidade, faço entre Portugal e Angola.
0: Ok. Ok. E depois descobres a determinado momento da tua vida esta outra linha da vida. Sim. <risos> e queres partilhar connosco como é que foi essa descoberta? O que é que disputou essa descoberta? Porquê esta preocupação? Porque, como tu disseste e bem, são dois extremos. Não, Então é? É O que é que aconteceu? Foi o pós
1: parte do primeiro filho. Traz muita coisa em nós. Tu has de confirmar comigo, não é só? Então foi no pós-parto da minha primeira Deus, filha
0: isto primeiro uau <risos> muitos desafios muitos desafios a todos os níveis
1: então e foi mais ou menos isso também então no pós-parto da minha primeira filha eu estava eu eh, dei conta que poderia autodiagnostiquei-me uma possível depressão pós-parto que não, que não deixei evoluir mas secundária a privação de sono secundária a não conseguir perceber o que é que estava a passar com a minha filha, porque a minha filha naquela primeira fase da vida estava sempre muito doente e os médicos nunca percebiam o que era e eram sempre respostas muito vagas, e eu como médica dizia mas isto é alguma coisa que não está certo o que, é que, o que é que está aqui a correr mal como é que eu apresento um problema e os meus colegas não... onde é que está a falhar a medicina então fui-me questionando muito de que medicina era essa que eu própria praticava e que eu não sabia o que é que estava a passar. <risos> Pronto. E então, uh, e juntamente com isso, eu estava a passar por um processo em que eu dei conta que eu, não, eu própria não estava bem e a minha filha também não estava bem. Então, uh, tentando descobrir as, uh, as respostas em mim mesma e junto a longos períodos de insónias, e nos períodos de insónias eu pegava e tentava uh, informar-me, procurar saber como melhorar. E como eu sou muito médica e sou muito cientista na procura de respostas, <risos> comecei a ver bem eu estou com o estresse, o que é que poderá-te aumentar o meu estresse e comecei a, a, a perceber, a ler muito sobre mecanismos de estresse e as hormonas e ler as hormonas de estresse. E, de repente, vem um vídeo daqueles de YouTube, de vez em quando, de Facebook, que aparecem fazendas de animais. Um, e estas fazendas de animais eram animais em sofrimento e tudo mais. E eu disse, meu Deus, quanto stress estes animais têm? E fez assim, pim! Porque eu, como médica, sei muito bem que as hormonas de um ser humano, ou de, de uma pessoa, que nós somos mamíferos, são partilhadas em grande porcentagem por quase todos os outros mamíferos, de tal forma que inicialmente dava-se insulina do tratamento, tratava-se a diabetes com, com insulina do porco, insulina do cavalo, porque as nossas hormonas são iguais e as de hormonas de stress são iguais. Ora, se um animal passava por um stress por estar confinado, e eu estou a comer um bife daquilo, eu estou a comer um bife daquelas hormonas de stress. E então eu, naquelas minhas coisas de, de insónias, eu dizia meu Deus, eu estou a ser invadida pelo stress dos animais que estou a comer. E eu disse, não, eu não vou comer mais mamíferos. Decidi não comer mais mamíferos e senti diferenças. Uh, e entretanto, na pesquisa de uma alimentação, procurei uma alimentação bem extremista. Que já não a faço, já não a pratico. Mas foste isso... para o
0: extremo, e, mas isso isto que foi, foi imediato que... ou, ou, ou foi um processo de, de, de facto de mudança não. lento em que eu foste Eu sou produzindo... como a minha mãe.
1: Não, eu radical. sou como a minha mãe. Sou como a minha mãe. Eu tomo uma decisão e vou em frente. Foi <risos> radical, então. Hoje, a partir de hoje, vais explicar no, wow. no dia, não, foi, pior, foi um bocadinho mais forte no dia, de um dia para o outro depois de um período de insónia de grande investigação eu decidi, decidi que ia ser uh, cruda e vegana só alimentos crus só alimentos
0: crus e
1: vegetarianos alimentos crus uh, fermentados mas eu só fiz isso por dois meses <risos> o que é que aconteceu em mim? o que é que aconteceu em mim? o meu cabelo parou de cair os meus dentes se alinharam, o, as minhas unhas pararam de ficar quebradiças. Eu perdi cerca de 20 quilos, eu tenho fotos assim que mostram uma cara completamente chuchuda, bolachuda, uh, de roupas uh, 40, 42, 44, que eu visto 36, e eu perdi este peso assim, bum. Sempre com muita energia, tinha consciência que eu passava, que estava a passar, tudo Passei por períodos de ah, absentismo, do, porque eu tirei glúten, tirei leite, tirei uma data de coisas. E ao mesmo tempo vejo que isto, isto também foi tudo motivado, porque eu ter, ter percebido que a minha filha era alérgica ao trigo e a minha filha era alérgica ao leite. E a é tudo de, de derivados de laticínios. E ao mesmo tempo era, se a, minha, se a alimentação da minha filha poderá ser um desafio para mim, ela vai se tornar fácil porque a mim vai ser mais desafiante. <risos> então queria tornar a alimentação para ela mais fácil né? na minha cabeça, na forma como eu estruturei a minha cabeça. E assim foi. A minha filha que estava constantemente doente com duas infecções urinárias antes de um ano, febre sem perceber, vómitos, ela vomitava espontaneamente, diarreia, muito baixo peso, uh, falta, falha no, no crescimento... Uh, quando eu faço e removo estes alimentos, fecho assim uma luz ela começa a ser saudável, fiquei um mês sem ela ter febre, um mês sem ela chorar, depois de dois meses, e era alegria de eu estar em emagrecer era as mudanças no meu corpo, era a minha filha ficar bem e tipo, uau, <risos> pronto. Claro que eu não fiquei neste, neste tipo de alimentação restritiva durante muito tempo, acredito que foi um detox mas depois fui lentamente evoluindo e eu também sou assim quando eu quero fazer uma mudança eu vou para o extremo mais difícil para que quando eu volte a, a reequilibrar-me encontro um equilíbrio não seja um equilíbrio muito próximo daquele que eu tinha não é? então era um equilíbrio em que eu consigo perceber exatamente o que é que eu tenho o que é que eu, o que é que eu quero e encontro um equilíbrio no meio termo daquilo, muito próximo daquilo que eu queria e o que eu faço? A minha alimentação hoje eu, eu como frango eventualmente como peixe evito ao máximo
0: comer mamíferos na mesma Continuas depois daquela tua expressão que ficou e que eu registrei estou a ser invadida pelo stress dos animais que estou a comer e eu acho que vou olhar para os animais de outra forma eu não sei o, o que é que tu vais provocar com esta, com esta afirmação <risos> para quem nos está a ouvir e eu confesso que eu gosto de carne, sou, sou uma adepta de carne, e depois de pensar nisto desta forma, hum, pois, vamos ver. <risos> Vocês daqui a seis meses perguntem-me o que é que aconteceu, por favor.
1: Mas eu não deixei de comer, eventualmente, só vou à casa não, de. Alguém. Só, só aqueles
0: dois meses. <risos>
1: início, eu fiquei uns seis meses em que eu não ia à casa de alguém eu levava a minha comida e eu comia só frutas, legumes, verduras e os meus fermentados mas agora eu vou à casa vou, vou, vou aos convívios vou ao restaurante vejo sempre o prato mais próximo daquilo que eu desejo se não tiver outra opção, como sem culpas, absolutamente sem culpas
0: e, e assim isso é o mais então, importante, como... não é? Na área, sem culpas, ou seja desfrutarmos e termos prazer naquilo que estamos a comer não em excesso e também já tivemos aqui a Sheila que falamos um bocadinho também de nutrição e falamos um bocadinho sobre isso sem excessos mas sem culpa é fundamental senão todo o processo também é muito, é muito complicado se não é uma
1: prisão mental, não dá para ser uma prisão mental. Tu tens de ter liberdade e tens de ter prazer naquilo que tu estás a fazer. Se tu estás num convívio, o convívio é para estar com os amigos e já é por si um momento de prazer, tu não queres trazer sofrimento para aquele convívio, um sofrimento interno com um dogma, de, de, né? porque estás com um pensamento dogmático. e Então isto não, não traz equilíbrio, não, tá, não traz bem-estar. E lá está, a conversa do bem-estar. Não traz paz, não traz felicidade e não te vai trazer a paz que tu precisas para seres feliz.
0: E essa palavra que tu dizias logo no início, felicidade, tu estás nesse processo também de desencontrares a tua própria felicidade porque optaste por este, por este estilo de vida. Queres partilhar aí algumas dicas? Porque nós estávamos no off e depois tu logo no início... <risos> Que é algumas dicas para quem está a ouvir e, e, e que, que seja receptivo, porque é preciso si estarmos receptivos a, a querer também trazer mudanças positivas, queres dar algumas partidas, porque eu sei que tens aí umas coisas interessantes para partilhar.
1: Tem muita coisa. A
0: primeira coisa,
1: a primeira coisa é nós encontrarmos paz em nós. Isto é o fundamental, porque se nós estivermos em conflito interno. Um, é, nós não trazemos paz é como uma carruagem que está a ser puxada por dois cavalos em, em direções opostas e isto é paz e como é que nós encontramos e, e, e se nós não temos paz não estamos presentes, não somos melhores não conseguimos calma isto é um processo que eu própria também estou em, é, a caminhar e, e encontrar nisto então a primeira fase o é, primeiro passo é é querer, é querer e primeiro reconhecer eu preciso de mudar aqui alguma coisa em mim e para mudares isto tens que, tens que te recolher porque as respostas nunca vais encontrar numa praia ou com os amigos a paz não vais encontrar na praia tu não vais encontrar a paz numa praia em que tu estás sozinha um som do mar maravilhoso e estás a ser bombardeado por, por pensamentos internos de, de caos isto não é paz uh, nem é estar nem é a, a procurar estar sozinho porque ah, deixa-me em paz, deixa-me estar sozinho também não vais ter paz a paz é procurada dentro de nós e, e perceber primeiro arranjar a nossa calma encontrar a nossa calma uh, respirar e perceber o, o que é que o que é que, não me está, o que é que me está a tirar paz e tentar um, aceitar aceitar e perceber ok, eu, tenho, eu estou a viver esta realidade e o que é que eu posso fazer a partir de agora se a gente entra em conflito interno um, esta paz não, não, não chega a penetrar então respirar e, e, e é um processo de autoconhecimento agora, ajuda a fazer determinadas práticas em nós mesmas uh, que somos mulheres uh, que, que já temos isto de alguma forma instintiva, que nos ajudam a encontrar com a nossa essência, com aquilo que, que nós somos. não é? então, Todas as mulheres aqui, aqui em Angola ou em Portugal, as mulheres angolanas sabem o prazer que é ir ao cabeleireiro e receber aquela massagem na cabeça. E estamos ali. aquele Aquele cuidado que nós temos em nós mesmas, aquele cuidado, aquele autocuidado, que não deixa de ser um, um, uma prática de, de darmos carinho e amor a nós mesmas, darmos carinho e amor ao nosso corpo. E então, ao fazermos isso, nós estamos a cuidar de nós. Uh, e, e fazemos isto sozinhas: cuidar do nosso corpo, fazer uma massagem, perceber como é que está a nossa respiração, perceber como está o nosso corpo perceber como estão os nossos pensamentos e evoluir a partir daí. Então, penso que são estas... Estas são práticas que podem ser muito, muito benéficas para nos ajudar. O primeiro passo. O primeiro, e esse primeiro passo é, é muito importante.
0: Claro que depois há níveis, há camadas também. Deixa né? <risos> Deixa-me só aqui reforçar o que tu acabaste de dizer, porque acho que é tão importante. Porque é, aquilo que tu disseste são coisinhas pequeninas. Uhum. Uhum. E, e, e sim ir ao cabeleireiro é ótimo quer dizer, há pessoas que não gostam que se mexer na cabeça delas é verdade, mas cada calhar gostam de fazer os pés então pronto, façam os pés mas o que, ta, o que tu estás a dizer acima de tudo é pequeninas coisas que já fazem parte até do nosso mundo e do nosso dia-a-dia -dia, mas uhum, em vez de só fazer por uma obrigação, porque temos que estar bonitas para os outros, muitas vezes faz pensar assim com os outros. aí ah, eu tenho que ir trabalhar segunda-feira, tenho que estar em então, condições. Se calhar estamos sempre em condições, não vamos ao cabelar, só porque estamos em condições. Mas perceber, que é o que tu disseste, perceber o nosso corpo e perceber os nossos pensamentos, porque isso é mais, é isto que faz, não é? É aquilo que tu disseste, é isto o querer, é isto o reconhecer. Sim. Houve, um, houve uma
1: publicação que eu pus na internet que nós temos três casas para além da casa onde nós habitamos nós temos três casas um, um, o nosso planeta não, temos, não é o planeta B e é, esta é uma casa é uma casa comum a todos e todos devemos cuidar dela com amor temos a outra casa o nosso corpo e este nosso corpo deve ser cuidado fazer exercício físico fazer uma boa alimentação Uh, fazer estas massagens cuidar, nutrirmos, porque estamos a dar amor a nós mesmas nós não temos que estar sempre a pedir amor aos outros, a pedinchar amor aos pais a pedinchar amor aos parceiros não, nós temos que nos amar a, a nós só, e depois abrimos espaço para os outros nos amarem começa por nós é, é sempre, começa por nós é. de dentro depois, para fora de dentro para fora e a outra casa é a nossa mente nós habitamos na nossa mente e a nossa mente pode ser muito barulhenta muito caótica uma explosão infernal se nós não soubermos limpar esta casa e cuidar desta casa eu digo-te eu já fui uma pessoa depressiva eu já fui uma pessoa com pensamentos caóticos e então eu percebo muito bem a importância de, desta higiene mental e esta e esta conexão conosco mesmas para conseguirmos ter paz e trazer esta esta harmonia em nós mesmas e quando conseguimos mudar isto em nós assim faz um é, é, é aquele botão aquele botão que andamos todos à procura uh, e não conseguimos encontrar porque não é um botão é, é, é cá dentro e a gente pega, cuidamos de nós e pá, tudo o resto se transforma <risos>
0: Bom, a dessa forma parece tão simples, tão, tão fácil, um, mesmo, <risos> eu... isto é só, é só fazer, mas um, o, então porquê é que não se faz mais vezes e porquê é que, qual é a tua opinião?
1: Bem, um, eu própria, parece simples e eu própria às vezes há dias mais fáceis do que outros de conseguir fazer isso. Eu não tenho aqui a, a receita, mas a receita é um caminho interno que a gente vai andando por ele passo a passo. Não é como tu ires de Luanda até Benguela à noite e, e, e falta, falha te os máximos, só estás com os médios e tu vais passo a passo. E sabes que se te manteres naquele caminho, tu vais chegar até Benguela. <risos> E vais ver o buraco ali, um dia um bocado com uns dias com mais buracos, outros dias com o é, um caminho que tem menos buracos, mas se tu te manteres naquela rota, tu vais chegar ao teu destino. E é isso, nós não temos que estar preocupados com a ansiedade de chegar instantaneamente à paz e ao equilíbrio, é uma rota da mesma forma que é a rota da, de, de uma pessoa manifestar uma doença uma pessoa não na, não, 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 fica, não nasce hipertenso assim, de repente, é uma rota a pessoa escolheu determinados hábitos de vida a pessoa escolheu determinadas uh, formas de estar é uma rota, tudo se constrói na vida então é não termos esta ansiedade de eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade eu posso dizer que vendo um comentário de alguém que escreveu Uh, como ter paz num, 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 num dia digitado? Eu trabalho numa unidade de cuidados intensivos. <risos> eu lido com uh, mortes, reanimações, aquilo que vocês veem nos filmes, do, 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 dos filmes de emergência. Eu lido com isso, eu vejo o caos na vida de uma pessoa As e o da... É. Eu e e agora,
0: animada,
1: é? com, com, com os impedimentos de Covid vejo doentes com Covid e eu se eu não tivesse cuidado com esta minha paz eu poderia não estar tão equilibrada. então a paz é a gente o primeiro passo principalmente e uma coisa que eu pedi quando eu estava entrenada aquele entrenamento por, por Covid que eu precisava de ter no meu momento nem que eu me trancasse na casa de banho para respirar, para meditar, para fazer a minha oração, para fazer a minha prática espiritual, para eu encontrar o meu equilíbrio. E depois tudo o resto uh, vem. Primeiro nós. No avião, primeiro, quem põe a primeira máscara? Somos nós, não é? E depois passamos as crianças o resto.
0: De facto. E agora tocaste um tema que, que é tão atual e como é que foi uh, este teu período de confinamento em que viveste e conviveste com esta, com esta doença que é o Covid, que convives com esta doença que é o Covid e que mensagens gostarias de partilhar para quem nos está ouvindo relativamente a este tema?
1: Bem foi, foi um período de mais um período de autoconhecimento eu acho que toda a minha vida vai passando períodos de autoconhecimento e no fim o que sobrou foi a gratidão por ter passado, estar mesmo feliz, porque graças àquele período de recolha eu consegui alcançar outros níveis em mim mesma que não estava a conseguir alcançar. No início foi um período de, de, de raiva, de emoções muito fortes, não, não de raiva, foi de indignada, porque é que eu estou aqui, porque se eu já estou saudável, Uh, eu, eu, eu tive doente foi há 10 dias atrás, não foi agora não preciso estar dois meses internado aqui uh, então a primeira fase foi nisto foi isto e depois quando eu pego e digo ok eu vou me conectar comigo eu decido cuidar de mim um, uh, e eu, foi esta fase em que eu disse eu preciso do meu tempo para meditar eu preciso do meu tempo para orar Uh, e, e eu peguei conectei-me meditei e, e eu, só depois de meditar eu saía e conseguia no meio do dia as crianças podiam estar agitadas eu procurava sempre acalmar na -me mim mesma uh, e, a, e as coisas transformavam claro que o feedback da família foi muito bom não é? uh, e, e foi e a gente estar aberta a receber amor, isso foi uma foi uma coisa muito boa. Estamos abertos para receber amor e vermos que há gestos mais pequeninos e às vezes né, não tão bem interpretados por nós. Também são gestos de amor. Não é a intenção da outra pessoa que conta, não é? Uh, e receber esse amor, mesmo assim. E também está certo. Uh, e depois um, agora e este e esta este tempo no Covid e este tempo de autoconhecimento que eu tive que é uma jornada que nós temos que fazer é uma decisão, temos mesmo que mergulhar em nós e não ter pressa estou a, fazer, a ouvir alguns comentários sobre a ansiedade a ansiedade é vivermos no futuro e não vivermos o presente não ter pressa do que está para vir se eu vou dedicar tempo para mim é meia hora, uma hora eu decidi e não vou ficar ansiosa em ver o WhatsApp para não ver mais nada, nem vou, ver, nem vou atender os filhos que estão aos gritos. Os filhos vão estar bem, sempre vão estar bem, eles arranjam sempre uma forma de estar bem. Vamos cuidar de nós mesmos. E este, este período de paz e de autoconhecimento foi muito importante para eu conseguir encarar determinadas mortes e determinadas situações nos doentes com Covid de uma forma completamente diferente, e conseguir trazer bem-estar ao local onde eu trabalho uh, de uma forma oposta daquela que fazia. E isto é importante. E lidar com os doentes, de alguma forma. E trazer paz em mim, a dizer, eu fiz o meu melhor. De alguma forma, esta pessoa que está aqui um, porque fez determinadas decisões que lhe levaram ao stress, a diabetes, ao a hábitos tabágicos, há formas de ser da de ansiedade, de alguma forma as escolhas que estas pessoas fizeram levaram a este caminho e, e este caminho tem a ver com as escolhas da vida desta pessoa e como são escolhas que ela fez, então eu estou em paz com a morte desta pessoa. E isto é uma forma, é um é pegar e dizer eu fiz o meu melhor e isto também traz paz.
0: Ai, fundo. Eu fiquei aqui uh, totalmente arrepiada com esta, com esta tua partilha, um, que é o deixar ir, mas não sentir uh, que se está a deixar ir, que se tem alguma culpa sobre isso, mas muito pelo contrário, que é fruto das escolhas, é fruto de todo um processo, claro que ninguém vai é ficar doente ou ter uma doença também, mas que no fim tudo aquilo foi feito dentro do de que estava ao teu alcance para que ela fique bem, quando, e ainda bem que, tu, que no início falavas em 80%, 90% da de, de porcentagem. Conseguires que estas pessoas continuem a viver, isso é uma, é uma porcentagem fantástica, mas naquelas que vão também na serenidade e na tranquilidade de irem. Portanto, isto é muito é muito, é muito intenso. Mas, eu gostava agora de voltar a um tema que tu falaste assim um bocadinho, não passa, mas eu gostava de lá ir buscar que está relacionado com também com o que tu fazes, porque tu, tu, tu também te dedicas, tu também partilhas, tu também tens um, um Instagram super ativo, és uma mulher super ativa nas redes e passas esta mensagem. E porque, como é que isto tudo começou? E fala-nos um bocadinho sobre isso. Lá está,
1: a primeira filha. <risos> Quando eu entro neste caminho do, do veganismo... Uh... De alguma forma, isto... A, a nossa química corporal muda, porque nós somos aquilo que comemos. Então, eu tive abertura para determinadas coisas e eu percebi, lá está, eu percebi que não somos só aquilo que comemos, há algo mais. O nós não somos só o nosso corpo e nós não somos só a nossa mente. Uh, uh, há, há algo mais e... E encontrar esta qualidade de vida, fiquei naquela fase inicial, um bocado resignada com a medicina que eu praticava. Onde é que estão estas respostas que eu não estou a encontrar? Aonde, O que é que não está aqui? Porque, e eu lembro-me muito bem, a primeira frase que a gente aprende, eu aprendi no primeiro mês, não sei, quando entrei na faculdade de medicina é... Uma frase que eu me lembro é, saúde não é só, bem, não é só a ausência de doença, mas é o bem-estar físico, psíquico, emocional e social. Mas a medicina, e a medicina que nós praticamos não é a procura de bem-estar físico, psíquico, emocional e social, é só a ausência de doença. Então, isto não é saúde, é a ausência de doença, não é saúde. Então eu quis procurar efetivamente o que é que é saúde. Um, então eu fiz uma, uma pós-graduação, lá está sempre a procura de conhecimento, fiz uma pós-graduação em, em, em coaches para nutrição e bem-estar, então eu oriento as pessoas a, a, a seguir a alimentação, eu nem vou muito pela alimentação, eu vou pelo estilo de vida. E o estilo de vida, ensinar a pessoa a gerir estas emoções, a pessoa... A, a ter paz, a encontrar esta felicidade, exatamente, a saúde mental, mas também a saúde nos relacionamentos, a saúde no, no, nosso, no nosso trabalho, porque reparem, o nosso trabalho é mais de um terço da nossa vida, do nosso dia, nosso dia, passamos. Oito horas a dormir, oito horas a trabalhar e o resto é o entretanto e, e nem a família. A família às vezes nem é tanto, os amigos nem é tanto. É o, o dormir, que é o, o dormir, é a nossa regeneração do nosso corpo e a regeneração da nossa mente e é o nosso trabalho, que é aquilo que nós damos de nós. Ora, temos que ter também equilíbrio daquilo que nós damos de nós, se nós não estamos felizes naquilo que no nosso emprego arranja arranja o Instagram fica ativa e vai trabalhando e vai dando e isso também dá dá essa essa felicidade estas essa felicidade nas relações sociais esta felicidade esta paz espiritual que também é, é fundamental e também claro cuidarmos do nosso corpo uh, e então são e isto a gente aprende nos cursos de coaching e ajuda nem né? claro com complementando com a medicina eu agora estou a outra área da medicina que é a área da medicina funcional que eu adoro, sou louca de paixão que identifica mais outra, aquelas respostas que nem a medicina na, tra, ocidental traz, nem o coaching traz, mas que mistura uh, a investigação profunda de, de muitas coisas, de, de, uma, de, de, de comidas fermentadas de, de, de eliminação de tóxicos, de de perceber melhor as nossas hormonas e, e é assim um caminho que eu gosto muito e também termos abertura para as medicinas uh, ocidentais né? uh, uh, as medicinas orientais, digo que é as medicinas de energia as, as medicinas com agulhas as medicinas com, com, com óleos essenciais com ervas, não né? e que estas também são medicinas e nisto também tem muita coisa, e, e não há, a verdade não é só uma, não é? Se nós percebemos que Deus está em tudo, Deus também está aí nisto, não é? e, e então também não deixa, a verdade também está aí. Muitas vezes a resposta não está numa medicina, mas vai estar num, numa outra. Então, temos que principalmente o primeiro passo é termos abertura para isto.
0: Uau, uau, uau! <risos> muito bom muito, muito, muito bom temos aqui algumas perguntas é o momento de abrirmos aqui a porta a algumas perguntas temos aqui algum tempo Eu, uh, algumas tu foste respondendo à medida que ias fazendo o teu discurso uh, se alguém quiser fazer uma pergunta pode ligar o vídeo e, e o áudio e fazer uma pergunta aqui à Nádia, senão nós vamos continuar a conversar Portanto, tu já falaste aqui, temos a Elsa, Elsa, uh, acho que ela não está por cá, uh, há bocadinho falavas aqui do tema relativamente à depressão, não é? Uh, a depressão Elsa, quero falar com o Paulo, ela está com vergonha, Elsa... Acho que ficou com vergonha. A Elsa pergunta. Gostaria de saber como posso controlar a minha ansiedade. Trabalho em Angola e tenho a família fora. Sou uma pessoa que vive agitada.
1: Pois, um, o trabalhar a ansiedade é, é um, há uma prática que eu faço. Sempre que eu estou com, com ansiedade. É, é, né? Eu faço em, em meditação, mas o que eu faço... São determinados ciclos de pensamentos não é? que me levam a encontrar a calma e a paz. Primeiro, respiro fundo. Uh, depois eu percebo o que é que eu estou a sentir e porquê é que eu estou a sentir isto. O que é que, onde é que eu sinto? Sinto no meu corpo, na minha cabeça, no meu coração. O que é que eu sinto? procuro saber porquê é que eu estou a sentir isto. Qual é a causa? Uh, e esta causa é... Por que eu estou aqui neste, neste pensamento? Eu estou a pensar num passado que já foi, num passado que já não é, uh, a viver memórias repetitivamente, como numa prisão mental? Ou eu estou no, a, numa ansiedade, a viver um futuro angustiante que ainda não existe? Um, e então, como é que, com aquilo que eu tenho hoje com aquilo que eu tenho agora, Uh, uh, o que é que, o que é que eu tenho agora que me dá paz o que é que eu tenho agora que está fora deste caminho de viver neste sofrimento de viver no passado ou viver no futuro o que eu estou a fazer agora o que eu estou a fazer neste momento é algo em que eu só estou a olhar a minha perspectiva ou aquilo que eu estou a fazer o que eu estou a sentir agora é numa perspectiva que engloba todo mundo ao meu redor uh, e nisto uh, pegar e perceber que está tudo certo uh, e perceber em mim que, que tenho paz agradeço o um momento por, por ter tido esta, esta, este momento para mim mesma respiro uh, e pronto, se eu quiser falar com Deus, falo com Deus, ou acalmar-me e dizer ok, a partir de agora o que é que eu vou fazer, mas respirar fundo uh, e acalmar -me. isto é uma prática que eu faço, é uma prática de emergência que me dura 3 a 4 minutos e paro e ajuda-me a centralizar, Outra parte que às vezes, quando eu estava em, em padrões de, de ansiedade muito grandes, mas eu faço isto em 3 minutos e em meditação. A outra prática é, quando eu estou mesmo muito ansiosa, eu tenho algum cliente, que, porque eu dou consultas e ajudo as pessoas a, a, a gerir a ansiedade, eu tenho algum cliente que está com grande dificuldade a gerir a ansiedade, o primeiro passo é ajudar a controlar a respiração. Porque se vamos a ver, quando uma pessoa tem ansiedade, a pessoa tem uma respiração muito curta. E respira muito devagar. Então a pessoa faz, inspira profundo, em 5 segundos, mantém, mantém em 3 segundos, e expira lentamente em 7. Quem tem ansiedade não consegue fazer uma respiração muito, muito, uh, muito longa, então a gente pode fazer mais curto. Inspira em três. Pausa em três. E expira em seis. E faz isso por dez ciclos, pode contar nos dedos. E isto ajuda a... Vá, vocês até enquanto fazem esta respiração, e às vezes eu só toco nos dedos, faço este gesto e toco nos dedos para eu controlar porque eu não quero contar eu não quero ocupar a minha mente com números eu só toco nos dedos e depois passo para os outros dedos e quando eu estou a fazer esta respiração eu respiro a brisa do oceano e vejo uma nuvem cinzenta a sair de mim respiro, sei lá, o céu e vejo a paz do céu entrar e e expiro a nuvem cinzenta que está dentro de mim. Deixo entrar o som das árvores e da floresta. Ele permanece, Deixa lá estar dentro. E expiro todos os pensamentos que eu não quero. Então, se alguém fez nisto enquanto eu estava a falar, uh, de certeza que sentiu alguma calma, alguma diferença. Uh, como que se realmente aquilo que a gente... Lembra-se né, a visão que a gente tem do paz, do, do mar, das nuvens. Entrasse se dentro de nós e aquela calma que, é que isto representa ficasse. E isto ajuda muito. Isto é uma das coisas que eu faço.
0: Obrigada. <risos> Uau. Eu, eu primeiro estava a te ouvir, mas depois comecei a fechar os olhos e a respirar contigo. Portanto, também eh, embarquei. <risos> <risos> e acho que estes exemplos são excelentes um, acho que estes exemplos são excelentes porque um, eu também estou a descobrir esse esse processo de relaxar não é pensar pausar e, e é curioso que um, eu tenho que fazer três exercícios um de manhã um a meio do dia e antes de dormir e os dois, o matinal e o noturno tranquilo, sem problema nenhum o do meio do, do, do dia que é a tal hora em que nós achamos que, temos, que devemos parar antes de qualquer outra situação eh, eu tenho dito que não tenho tempo e responderam desta forma não tens tempo de cuidar de ti e eu eu eh, Uh, comecei a pensar, e realmente quando nós não paramos, é porque nós não estamos a dar tempo a nós próprias. E, e, e eu antes da nossa sessão, confesso que parei, também fiz aqui o meu, o meu momento de de ir receber, porque para mim estas conversas eu recebo sempre imenso e saio daqui com o coração cheio, portanto para mim é uma terapia ser daqui de destas minhas sessões, de eu gostar tanto que sejam a sexta-feira o final do dia, mas também antes de entrar, para eu estar totalmente aqui desliguei, parei e voltei, e faz uma diferença imensa e portanto espero que esta partida que a Nádia fez não só para a Elsa, mas para todas as que nos estão a acompanhar estes momentos, estas pausas uh, força força mais questões, por favor <risos> mais alguém queira pôr a mão no ar? então vou aqui responder Neuza, senti sim muito bom, exercícios de respiração são tops mais alguém queira fazer alguma questão? a Nádia nós temos aqui. Senão, é que nós temos muito para falar, portanto, nós continuamos ainda aqui a começar mais duas horas for necessário.
1: E eu quero dar aqui um beijinho à minha tribo, tenho aqui a minha mãe, tenho aqui muitas amigas, tenho Olá. aqui colegas. Uh, Força. e, é, e é ver estas, estas mulheres super poderosas, super empoderadas aqui connosco e é, é uma alegria.
0: Bem-vindas a todas! Isto a é Roçana. para mim! gratidão estarem todas aqui a acompanhar-nos e ouvir estas partilhas tão boas que a Nádia tem sempre para nos dar um, acho, acho que temos aqui gratidão Nádia pelas partilhas da Mara não havendo aqui muitas questões eu tenho sempre mais questões para fazer e, e gosto sempre de colocar uma questão que é que livra gostarias de partilhar connosco Nádia um
1: ah, <risos> Olha, há, há um livro que eu estou que eu, que eu tô, tô a ler aos poucos, um livro é que a Rosana deve conhecer, que é o Serendipity, que é as sincronicidades do José Rosenthal, que é do nosso curso de, 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 de coaches para a saúde e bem-estar. E que ajuda a ter esta, a ver Deus e, e encontrarmos este caminho para nós mesmos. Uh, e é um livro muito, muito bom, que ajuda a perceber que uh, às vezes a gente procura na nossa ansiedade respostas e é só estarmos atentos a ver, não é? E aí depois abrimos o espaço para as sincronicidades. E depois há um outro livro de, 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 de alguns, de, de duas pessoas que eu tenho seguido, que é os Quatro Segredos Sagrados, Four Sacred Secrets, uh, uh, da da Ji e Krishna Ji, que eles têm me ajudado muito em nesta descoberta, nesta muitas das coisas que eu falei uh, são caminhos que eu encontrei com eles e que têm me, me ajudado muito, não é? Claro que há outras experiências de vida que eu tenho tido que não estão em livros <risos> que algumas mulheres que estão aqui sabem de, de grupos de mulheres que em que eu estou e que efetivamente ajudam a encontrar muito este caminho e fazem este, este crescimento ah, e, e esta viagem em nós mesmas, porque a viagem tem que ser sempre em nós mesmas né? E quando fazemos esta viagem de nós mesmas e e há este autoconhecimento e há esta paz e há este crescimento e deixamos então, uh, abrem-se muitas portas porque aí a gente está aberta né? a gente vai e entra com abertura e entramos e, e, e recebemos muita coisa boa então é, é nós deixarmos estar abertas para receber até as coisinhas que às vezes nós não queremos uh, e recebemos e, e não podemos ser alguma coisa que nós Física que não estamos dando, que não, recebe, não queremos receber, mas perceber até que ponto o gesto que aquela pessoa, a gente recebe o gesto e a gente recebe a intenção e isto também é, é o que conta.
0: Muito bom. Pode só retirar aqui a um... é um serpente? Os hum. livros. Sim, então, favor. é
1: os Four Sacred Secrets, os quatro segredos sagrados. Uh, não sei se tem em português, mas são The Four Sacred Secrets uh, da Prita G. É, -R -R, é P-R-R. É preta com T-H. É preta com duas S. Okay. Prita. Uh, preta? Preta. Preta uh, G. -J é. E preta é P-E-E-T-H-A uh, pre -E uh, For Sacred Secrets. E o outro é o Serendipity. Uh, serendipity.
0: Uh. Escrever isso aí é mais fácil. <risos> eu não, não estou tô... Ah, não consegue ser? Xeria... Não, estou tô no, tô no telefone. E, e... Se eu escrevi mal, isso, olha, é isso? Isso, oh, wow. isso. <risos> uau, pronto. Então, e conseguem é, encontrar, se estamos... tiverem
1: tipo, uma conta no Amazon, conseguem facilmente no Kindle baixar o livro,
0: que é onde eu consigo é que agora. Que é sempre um desafio, que é sempre um desafio. Meu, que, eu, que, ai, que saudades que eu tenho de uma livraria, mas bom, agora livros. <risos> Eu estou, eu estou, sim, eu estou com carência de papel de livros, de, 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 de livrarias, de bibliotecas, é a minha carência Covid, é, é só essa, portanto, confesso, sou addicted, mesmo, <risos> e portanto está-me a gostar imenso, <risos> mas bom, são os desafios. Um, querida Nádia, estamos quase, quase, quase no fim, mas antes do quase, eu gosto sempre de partilhar com todos um pouco aquilo que foi a nossa conversa e aquilo que eu ouvi uh, ao longo desta nossa hora fantástica de partidas. E vou então partilhar com todos aquilo que eu ouvi sobre a Nádia, mãe, esposa, médica. Dois lados extremos, linha da morte, linha intensiva, linha da vida, bem-estar, felicidade, não sou perfeita, caminho, vou em frente, cientista, descobertas, Universidade de Agostinho Neto, pós-parto, filha, primeira filha, depressão. Filha doente, insónias. Cientista que procura respostas. Hormonas, stress animal. Estou a ser invadida pelo stress dos animais que estou a comer. Radical. Cru e vegna. Dois meses, alergias, lacticínios, mudança, alegria. Equilíbrio. Sem culpa. Liberdade emocional, prazer, paz, felicidade, processo, caminhar, querer, reconhecer, praia, caos, paz é procurar dentro de nós, respirar, fazer agora, processo de autoconhecimento, essência, cuidado, cabeleireiro, massagem carinho e amor ao nosso corpo perceber o nosso corpo e os nossos pensamentos três casas planeta, corpo e a mente higiene mental botão não tenho receita caminho, passo a passo uma rota, tudo se constrói Covid, período de autoconhecimento, indignada, saudável, internada. Cuidar de mim, família aberta a receber, amor. Não ter pressa, ansiedade, bem-estar, escolhas, vegan. Há algo mais: qualidade de vida, ausência de doença, saúde, cão, nutrição e bem-estar. Saúde mental, trabalho, relacionamentos, medicina funcional, oriental, Deus, verdade. Agora, partilhas e as dicas de respiração. Isto é aquilo que eu estou a levar comigo nesta nossa conversa, tão boa, mas tão boa. <risos> Isto é aquilo que eu levo Da nossa conversa Daquilo que tu partilhaste connosco ao longo desta hora e, e gostava que deixasses também Uma mensagem para todos aqueles que nos estão a acompanhar Que nos estão a ouvir uh, Que mensagem é que gostavas de deixar? Um, olha, fiquei emocionada que eu
1: ouvi Só <risos> gostava de conhecer essa mulher que tu dizes <risos> uh, E é muito bom ver esse feedback, a mensagem, uma mensagem para as mulheres, sermos unidas e procurar primeiro as respostas em nós, tudo que nós precisamos está em nós, e, e se às vezes está difícil em nós, há sempre uma mulher que tu conheces, que te quer ajudar, como, porque nós somos todas mães, somos todas irmãs, e temos todos este espírito de de mãe de irmã e de querer fazer mais pelo outro. Está no nosso DNA. Então, de certeza que vais encontrar alguém, procura, não deixes de falar. Procura e, e vais encontrar. Mas não te deixes ficar dentro, aprisionada por uma um, um desejo e, e não teres a coragem de ir em frente. Fala, fala da tua ansiedade, fala daquilo que tu queres. Fala, do, fala dos teus sonhos e sonhar, isto é muito importante ter este propósito sonhar e o sonho eh, não é viver na ansiedade do sonho mas é passo a passo construir o nosso sonho e, e perceber que estamos no caminho certo então é isso é isso que eu deixo
0: Ai que bom que bom, que bom! É isso mesmo. É, e, e, e estás no sítio certo, no sítio certo, a liderança feminina é isso tudo que tu acabaste de dizer. Não é a é tua, que também é da minha convidada, não é? <risos> Mas mais do que isso, tens todo o meu respeito, já sabes, todo, todo o meu carinho também. É, muito antes de teres começado este, este, este percurso. Portanto, eu também fico muito contente de ver aquilo que tu partilhas da forma como partilhas. É tão doce, tão bom e nós precisamos de MERS e sim, acho que, que não tenho medo de partilhar uh, todas nós se partilharmos um bocadinho daquilo que sabemos não faz mal, ah eu só sei tributar não faz mal, então ensino lá a tributar que até deve ser interessante o que é isso, tributar faz compaixão, faz, então ensino -me. então acho que o caminho é mesmo esse uh, esse, esse, esse é ai todo o processo <risos> todo um processo, toda uma construção para um sonho e eu quero uma vez mais agradecer-te uh, estar aqui hoje Ah, antes de ir embora e antes de, de terminar os agradecimentos vou agradecer também à Neuza que fez aqui uma partilha uh, tem uma boa notícia que a tribo Comoxi está a preparar-me livros até cabelando para mulheres boa, ótimo eu, eu tenho um defeito nos, nos livros que eu gosto mesmo de ficar com eles mas uh, portanto <risos> mas quando é volante eu, eu prometo que entregue sempre, também nunca fico com aquilo que não é meu uh, mas excelente iniciativa é preciso mais, mais esses temas pode ser que até tenha algum livro para partilhar depois, oferecer mesmo e doar e, e ficar aqui já a depois quiseres falar um bocadinho uh, sempre sobre o gosto de ouvir, mas agradecer mais uma vez uh, por ter estado aqui Nadia, Nádia. Nádia, muito obrigada pelo teu carinho, Muito obrigada. Pelas obrigada, obrigada. <risos> Quero deixar para
1: as pessoas que têm ansiedade aqui. Eu estou a abrir uma newsletter e vou lançar um grupo de apoio à ansiedade. Porque eu percebo que, nesta época de Covid, as pessoas que eram ansiosas estão a viver o caos e as pessoas que não eram ansiosas muitas delas estão a tornar ansiosas então tenho mesmo muita vontade de, de ajudar porque eu já estive aí e eu sei o, o que é viver no, presa numa momento de ansiedade, não é agradável <risos> e então quero ajudar e estou a criar várias estruturas tenho alguns e-mails e vou fazer uma série e vou começar a lançar uma série de, de webinars gratuitos para ajudar a, a controlar a ansiedade
0: pronto, olha, e
1: acho que a Eva congelou eu
0: congelei, mas estou a ouvir já voltei <risos> estás-me a ouvir? pois, perfeitamente ótimo um... Mas eu ouvi aquilo que estavas a partilhar relativamente a esse desafio, até porque estamos no mês amarelo, no mês contra o suicídio, oh. não é? E a depressão muitas vezes leva, uh, infelizmente, a essa, a essa forma. Um, mas nós queremos terminar sempre com coisas boas, portanto, e as coisas boas são estas partilhas fantásticas que foram feitas hoje, uh, esta tomada de consciência, façam um esse ex exercício de meditação de respirar. Às vezes está só na nossa cabeça que não temos tempo. E eu falo por mim também. Portanto, quando queremos, encontramos sempre tempo. Uh, e obrigada, Nádia, por me voltares a lembrar sobre uh, e a reforçar essa importância do tempo para nós. Portanto, todas e, todas e todos que nos estejam a assistir, tenham tempo para vocês, procurem aquilo que é importante, aquilo que vos faz feliz, não é aquilo que faz feliz aos outros, mas que vos faz feliz a vocês. E como disse a Nádia, e eu subscrevo porque defendo totalmente, ter um propósito, sonhar uh, e construir passo a passo esse sonho. E é por aí mesmo. Portanto... Quem nos conhece já sabe que todas as sextas-feiras estamos aqui com uma conversa de liderança feminina em Angola, com mais uma conversa top, com mais um convidado ou uma convidada um, e por isso pode-nos acompanhar uh, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, um, uh, acompanhe-nos, siga-nos, mas siga também as pessoas que nós estamos a convidar, como a Nádia, a Nádia tem o seu Instagram. Uh, Nadia Brook, não é? Nádia. Ah, agora derrubou. Doutora uh, Doutora. Ponto Nadia Brook. Exatamente. Portanto, <risos> procurem, vão gostar, para quem ainda não conhece. Claro quem conhece, faça lá mais um likezinho. E, e sigam-nos. Está bem? Eu agora vou desligar aqui o nosso YouTube, que é assim. Uh... Interromper, beijinha e agradecer também a todos aqueles que estiveram aqui connosco durante esta hora, quer esteja aqui no Zoom, quer esteja no YouTube. Muito obrigada pela vossa presença, pelo muito carinho e até a próxima sexta-feira, às 18 horas. Vou interromper.